0: Ik ben Wieberen de Jong en dit is de 10-minuten-podcast van Fit.nl. Een podcast waarin ik samen met onderzoeker en krachtcoach Jeroen van der Mark in 10 minuten jouw vragen beantwoord over training, voeding en gezondheid. Hoeveel reps in reserve is optimaal voor meer spiermassa? Oftewel, hoeveel herhalingen moet je in de tank overhouden aan het einde van je setje? Jeroen, ik ben benieuwd. Je hebt hier weer een nieuw onderzoek over gevonden, volgens mij. Ik ben benieuwd naar de
1: resultaten. Ja, leuk. Dit is een interessante studie, is gepubliceerd in maart 2023 van de onderzoeksgroep van Ray Fallo. En het gaat over hoeveel herhalingen je in de tag moet houden en het gaat over het vertragen van je herhalingen binnen een set. En het laatste is even interessant. Dus stel je voor we doen een setje van acht met de squat en mm-hmm. het is best wel zwaar dan merk je dat hij aan het einde trager gaat. Dus dan ben je steeds meer aan het grinden om de set te voltooien. En voornamelijk als je meerdere setjes draait, dan zul je op een gegeven moment merken dat de vermoeidheid toeneemt en dat het lastiger wordt om die te voltooien. En dan kom je steeds meer bij spierfalen of echt gewoon uh, falen dat je de rep niet meer kunt en dat je omvalt, of dat wel de bar van je nek afvalt. Nou, en dat is dus, je hebt technisch falen en letterlijk falen. Daar gaan we het straks helemaal over hebben. Interessante nieuwe studie. En bij deze studie beschrijven ze dus de optimale aantal herhalingen die je in reserve moet houden voor de opbouw van spiermassa.
0: Super interessant. Ik ben benieuwd naar deze resultaten, maar voordat we deze gaan bespreken, Jeroen, ben ik wel benieuwd. We hebben het ook wel eens over RPE gehad, of -hmm. RIR gehad, Reps in Reserve en RPE. Kun je het verschil tussen deze twee even uitleggen en wat hebben ze dan precies getest in het onderzoek? Welke van de twee?
1: Nou, je hebt uh, reps in reserve, dat is de aantal herhalingen in de tank. Um, en dan heb je RPE, Rate of Perceived Exertion. En dat is een andere schaal, dat is een borgschaal, dat is de vermoeidheidsschaal. En die gebruik je met 10. En dan elke herhaling die je eventueel in de tank zou hebben, die trek je daar af. Dus stel je voor, ik had er nog eentje kunnen doen, dan is het 10 min 1 is 9. En nou ja, bijvoorbeeld 10 hmm. min 2 is 8. Dus dan had je nog twee herhalingen in de tank. En bij reps in reserve tel je op vanaf 0. Nou, en wat ze in dit onderzoek hebben gedaan, is gekeken naar de vermoeidheid. Dus hoeveel herhalingen had ik nog kunnen doen? En wat uit dit onderzoek komt... Oké, okay, uh, oké. Okay. Natuurlijk... Uh,
0: ja, sorry dat ik je even onderbreek, Jeroen. Maar is dan um, 9 RPE niet hetzelfde als 1 RIR?
1: Nee, want de ene is echt op falen. Dus 1 RAP in reserve is dus echt op falen. En de RPE-schaal die is op, op vermoeidheid. Dus dat je kijkt naar meer vermoeidheid. Dus dat is een soort van meer beleving. Nou, en het verschil okay. is dat je RPE die wijkt dan af bij nul bij, bij of één herhaling of bij 15 of meer herhalingen. Daarbij zie je toch wel een klein verschil ten opzichte van de RER-schaal. Dus het is maar net waar je naar kijkt. Maar over het algemeen gebruiken wij raps in reserve omdat die iets makkelijker is, omdat je dan vanaf nul optelt in plaats van dat mm. je vanaf 10 naar beneden telt. Maar goed, laten we even het onderzoek bespreken, want uh, daar waren we eigenlijk in eerste instantie mee gestart. Ja. Hoeveel reps in reserve is optimaal voor spiergroei. Onderzoekers publiceren in 2023 een studie. En die studie zetten we even in de show notes. Dan kun je het gewoon rustig zelf terugkijken. En daarin staat een interessant plaatje. En we linken ook even in het plaatje in de show notes. En daarin staat eigenlijk. Stel je voor dat je altijd maximaal zou trainen en je zal altijd bijvoorbeeld één rep in reserve houden... of bijvoorbeeld uh, helemaal tot gaatje gaan, nul reps in reserve... dan is de kans op overbelasting, blessures of gewoon vermoeidheid redelijk groot. En de opbouw van spiermassa, het spiermassa potentieel... als we ergens een soort van schatting moeten maken en die de onderzoekers ook meegeven... dan zit die ergens bijvoorbeeld tussen vier reps in reserve en nul reps in reserve. Waarbij we denk ik de optimale range ergens tussen de twee... Drie reps in reserve bij compound zitten. En bij isolatieoefeningen kun je misschien één of twee reps in reserve. En het is een beetje afhankelijk van de mate van getraindheid. Bijvoorbeeld, een gevorderde die weet meer die randjes op te zoeken en die kent zijn lichaam beter. En een minder gevorderde sporter die kent zijn techniek minder goed en uh, die kan er wat minder mee spelen. En natuurlijk ook bij isolatieoefeningen is natuurlijk de techniek, dan maakt het iets minder uit of je gaat bijvoorbeeld gaat compenseren als je bijvoorbeeld de triceps extensie hebt en je gaat bijvoorbeeld iets je schouders erin gooien. Is dat een veel minder groot probleem dan bijvoorbeeld een press waarbij het gewicht op je afkomt en waarbij je meer het gewicht moet controleren en weer omhoog moet krijgen. Dus daar kun je een beetje mee spelen met de isolatie en compounds en het verschil tussen beginners en gevorderden. Mocht je dit interessant vinden, in de show notes zetten we het uitgebreide artikel met de adviezen. Maar wat ik ook even met jou wil bespreken, Wibren, is de snelheid van de reps. Want merk je als een setje doet, dat je aan het einde ook veel trager gaat bewegen. Ja, 100%. De eerste zijn
0: altijd explosief en dan zie je Hmm. een vertraging naar, naar de laatste dat het nog bijna niet meer lukt. Soms heb je hulp nodig als je echt tot vallen gaat. Ja, dan ga je van
1: uh, één seconde zit je opeens naar uh, drie seconden. Nou, en dit is dus heel erg boeiend. Want hier hebben de onderzoekers dus ook naar gekeken. Dus ze hebben niet alleen die rep ranges en daar een inschatting van gegeven. Maar ook de vertraging binnen een set. Dus stel je voor, je begint een setje squats uh, met achterhalingen En het begin is gewoon 100% snelheid. Dan gaat het mm-hmm. op een gegeven moment vertragen. En het kan best zijn dat binnen een set je vertraging 20% is. Dus dat je laatste herhaling nog maar met 80% van de de snelheid gaat ten opzichte van de eerste set. Dit noemen we velocity loss, dus vertraging van de beweging. En wat we binnen onderzoek zien, is dat bijvoorbeeld als je binnen een set de vertraging... 20% is, dat het waarschijnlijk minder goed is dan als de vertraging 25% is. Dus als je 25% of meer. Dus dat een beetje meer vertraging eigenlijk een goede indicatie is dat je eigenlijk meer vermoeid raakt, dat je meer aan het grinden bent. Maar het moet niet oplopen tot 80 of 100% meer vertraging. Want dan kan het zijn dat je meer gaat falen en dat je echt letterlijk bij technisch of letterlijk falen in de buurt komt. Ja, dat is wel
0: uh, zeker interessant over die vertraging. Ik ben benieuwd ook of dat iets is wat je zelf kan meten... of je zelf moet filmen of zo... En wat er dan uit het onderzoek komt, want dat hebben we nog niet, uh,
1: de echte resultaten daarvan hebben we nog niet besproken. Ja, goed. Nou, als je dus dit in beeld wil brengen, letterlijk en figuurlijk, daar is een app voor en die heet WL Analysis. En daarmee kun je niet alleen maar je barpad zien, maar dan kun je ook je versnellingsprofiel zien. Dus in hoeverre de bijvoorbeeld herhalingen vertragen binnen een set. En als je dan kijkt naar de data, dan geven de onderzoekers aan, dan stel je voor dat je een set hebt met 20% vertraging. ...of minder, als je die vergelijkt met bijvoorbeeld een set met vertraging 25% of meer... ...dat dan die 25% vertraging of meer effectiever is voor de opbouw van spiermassa. Maar de onderzoekers weten dus nog niet of het optimaal is bijvoorbeeld als je 40, 50 of zelfs 60% vertraging hebt binnen een set... ...qua herhalingen, of dat nou beter is. Dus wel een indicatie... Als je iets vertraagt, dus laten we zeggen 25, 30 of 40 procent, dat is beter dan bijvoorbeeld als je 10 procent vertraagt. Want dan heb je waarschijnlijk onvoldoende stimulus. En dat zie je ook als je wat meer aan het vertragen bent, kom je steeds dichterbij eh, technisch of letterlijk falen, oftewel die nul reps in reserve.
0: Oké, okay, ja, dat is wel uh, interessante, interessante resultaten. Als je mij dan vergelijkt met bijvoorbeeld mijn fitness buddy, ik ben iemand met best wel wat explosieve kracht. En dan ben ik aan het benchen, want jij pakt altijd de squat erbij als voorbeeld. Nou, ik de bench, de favoriete, <lacht> ja, favoriete lift. Ja, dat is favoriete lift, <lacht> hè? Ja, precies. Maar als ik dat dan vergelijk, dan is hij een soort van dieseltje. Dan denk ik van, nou goed, hij kan er denk ik nog drie en dan doet hij er nog zes. En bij mij denkt hij, nou, die, kan er nog, uh, die kan er nog vijf en dan doe ik nog maar één. Waar zit dat
1: dan, dan in? Is dat een andere spiervezel of zo? Ja, het kan zijn dat jij mogelijk iets meer type 2 spiervezels hebt. Dat je iets meer explosief kan bewegen. Het kan ook zijn dat jullie misschien een iets andere uh, leverantie hebben van uh, voorziening van energie. Dus bijvoorbeeld dat jouw uh, creatinefosfaat wat hoger is. En uh, dat bij Mars die wat lager is. Ik noem maar, maar wat op. Dat zou de redenen kunnen zijn. Maar dat zijn de redenen vanuit fysiologie. Dat is altijd natuurlijk heel erg lastig. Het is zo'n black box wat er in je lichaam gebeurt. Ja,
0: 100% nog even over het stukje van de vertragen van de, de reps.
1: Hoe zit het bij je mm-hmm. fanatieke krachtsporters? Ja, de meeste van deze onderzoeken zijn gedaan bij beginners of semi-gevorderde sporters. En echt tevaren fanatieke krachtsporters hebben we gewoon minder duidelijkheid over. En jij benoemde het ook al met jouw trainingspartner, hadden we het even eerder al over. En uh, dat jullie een verschil hebben dat jij bijvoorbeeld iets meer uh, echt explosief bent en jouw trainingspartner... Iets meer een diesel is. Nou, en dat kan best zijn omdat we gewoon ook data missen over echt fanatieke powerlifters. Of jouw bench is echt gewoon wel echt op wedstrijdniveau. En dat maakt wel een verschil dat mogelijk die versnellingsprofielen bij jou wat anders zijn. Maar jij kunt wel gewoon rekening houden met die reps in reserve. Dat je in ieder geval wat in de tank houdt. Zodat je niet te veel vermoeidheid opbouwt uh, bij elke training.
0: Nee, super interessant. We zijn er alweer over de tien minuten heen. Dus het gaat alweer snel. Ik ben benieuwd, houden wij ook rekening met deze RPA's... in onze trainingsschema's die je kan
1: terugvinden in uh, onze FitPro? Wij geven niet concrete gewichten mee. Omdat dat heel bijvoorbeeld lastig is. Ik weet... Als iemand zich bij ons aanmeldt... kan je natuurlijk lastig beoordelen... dat de ene wel met 100 kilo squat... en de andere met 40 kilo... dat kun je niet zo zien. Maar wat we dan meegeven... is de aantal herhalingen in de tank. We leggen dat principe uit... en zo bouw je dat rustig uit. En onze app die corrigeert ook... stel je voor... je doet de eerste, uh, eerste setjes doe je met een bepaald gewicht... dan corrigeert hij de volgende week... aan de, wat je invult. Dus als je het makkelijk vond of moeilijk... Uh, dan vult hij de gewichten er voor de week daarna daarin. Dus mocht je gelijk aan de slag willen... met jouw training... met een een effectief trainingsschema... ...en ook dieper in deze onderwerpen willen duiken... ...dan vind je dat op FitPro. En dat vind je terug op fit.nl. pro En daarin krijg je van ons een trainingsschema... Uh, ...voorbeeldvoedingsschema's... ...en alle belangrijke informatie... ...over training, voeding en gezondheid. Check het out, staat ook in de show notes. Ja, en Wiebren, dan uh, was het, het einde van de promo... ...en dan rest mij niks meer om jou te bedanken... ...en natuurlijk uh, veel succes met je benchpress. Yes, je ja, hebt succes met de squat... Thanks.